0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറു വർഷം മുമ്പ് ഈ വർഷം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നിലക്കം വീക്ഷാഗോപുരം ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് യശയ്യ അറുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും സത്യവേദ പുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാസിക അതിനുള്ള ഉത്തരവും നൽകി സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ആ വാക്യം പറയുന്നത് എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം ഘോഷിപ്പാൻ യഹോവ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ പ്രസാദവർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ ധീരരായ പ്രചാരകർ തങ്ങളുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാൻ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ധൈര്യം വേണമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദുഷ്ടന്മാരോട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാനഡയിൽ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു സഹോദരനാണ് ജെ ഹോസ്കിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടക്കത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ഹോസ്കിൻ സഹോദരൻ മെതഡിസ്റ്റ് സഭയിലെ ഒരു പാസ്റ്ററെ കണ്ടു ആദ്യം തന്നെ സഹോദരൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്നാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വഴക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാം പക്ഷേ സന്തോഷത്തോടെ വേണം പിരിയാൻ എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ഹോസ്കിൻ സഹോദരൻ പറയുന്നു ഏതാനും മിനിറ്റുകളെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം മുന്നോട്ട് പോയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ആ പാസ്റ്ററിന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് വാതിലിൽ ശക്തിയായി അടിച്ചു ആ വാതിലിന്റെ ചില്ലു പൊട്ടി താഴെ വീഴുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി തനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആളുകളോട് സംസാരിച്ചുകൂടെ എന്നാ പാസ്റ്റർ അലറി സഹോദരൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് തന്നെയാ ഞാൻ സംസാരിച്ചേ പിറ്റേന്ന് ആ പാസ്റ്റർ നടത്തിയ പ്രസംഗം സഹോദരനെ കരിവാരി തേച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും വലിയ കള്ളനാണ് അയാൾ അയാളെയൊക്കെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം എന്ന് പാസ്റ്റർ തൻറെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞതായി സഹോദരൻ ഓർക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഭീഷണിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയില്ല സഹോദരൻ തന്റെ പ്രവർത്തനം ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ തുടർന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു സഹോദരൻ പറയുന്നു മുമ്പൊരിക്കലും എനിക്ക് പ്രസംഗപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത്രയേറെ സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടില്ല താങ്കൾ ശരിക്കും ഒരു ദൈവപുരുഷനാണ് എന്നുപോലും ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്കൊന്നിനും ഒരു കുറവും വരരുതെന്നായിരുന്നു അവർക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കാനുള്ള സഹായം വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തരായിത്തീരാൻ താല്പര്യക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സുവർണയുഗത്തിൽ പുതിയ പരമ്പരകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സുവർണയുഗത്തിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി ആശ്വാസം എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെത്തിയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബൈബിൾ പഠന പരിപാടി എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഒരു പരമ്പര മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു അവരോട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ സഹായിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിളിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ലളിതമായ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇനി എല്ലാ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നതുപോലുള്ള മറ്റു ചില ചോദ്യങ്ങൾ ധീരരായ പ്രചാരകരാകാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരുക്കി ഇനി ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനായി ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു പരമ്പര സുവർണയുഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു വേദാധ്യായന പത്രികയുടെ ആദ്യത്തെ വാല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടി എന്നാൽ ഈ രണ്ടു പരമ്പരയും നിർത്തുന്നു എന്നൊരറിയിപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സുവർണയുഗത്തിൽ വന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പുതിയ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടിസ്ഥാന ബൈബിൾ സത്യങ്ങൾ വിഷയം വിഷയമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നേതൃത്വമെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബറിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കിന്നരം എന്നൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതോടൊപ്പം താൽപ്പര്യക്കാർ ഒരു ബൈബിൾ പഠന പരിപാടിയിലും ചേരുമായിരുന്നു തന്നെത്താൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് അതിലൂടെ അതിൻ്റെ വായനക്കാർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പഠനപരിപാടി ഒരാൾ പുസ്തകം വാങ്ങുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഒരു കാർഡും കിട്ടും അതിൽ ആ ആഴ്ച വായിക്കേണ്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പിറ്റേ മറ്റൊരു കാർഡ് കിട്ടും അതിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച വായിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഏതാണെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇത് പന്ത്രണ്ടാഴ്ച തുടരും അതത് ക്ലാസ് അഥവാ സഭ ആണ് താല്പര്യക്കാർക്ക് ഈ കാർഡ് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് സഭയിലെ പ്രായമുള്ള സഹോദരങ്ങളെയോ വീടുതോറും പോകാൻ പറ്റാത്തവരെയോ ആണ് മിക്കപ്പോഴും ആ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഐക്യനാടുകളിലെ പെൻസിൽവേനിയയിൽ നിന്നുള്ള അന്ന കെ ഗാർഡനർ സഹോദരി പറയുന്നു എന്റെ ചേച്ചി തേയിലിന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കിന്നരമെന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഈ കാർഡുകൾ താൽപ്പര്യക്കാർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായി പഠന പരിപാടി തീരുമ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ആ താൽപ്പര്യക്കാരി ചെന്ന് കാണും എന്നിട്ട് കൂടുതലായി പഠിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷാവസാനം ജയ എഫ് സഹോദരൻ എല്ലാ സഭകൾക്കും ഒരു കത്തയച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടുതൽ പേരെ അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ധാരാളം പേർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് സഹോദരൻ തുടർന്നു ഇനിയും നമുക്കൊരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരാൻ മറ്റുള്ളവരെയും ക്ഷണിക്കുക ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവർ ധൈര്യത്തോടെ മുമ്പത്തേക്കാൾ അധികമായി ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം ആളുകളെ അറിയിച്ചു ചിത്രക്കുറിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എ തെയ്യൽ ഗാർഡനർ തൻ്റെ വീൽ ചെയറിൽ ബി ദൈവത്തിൻ്റെ കിന്നരമെന്ന പുസ്തകം സി വായിക്കാനുള്ള ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഡി ചോദ്യങ്ങളുള്ള കാർഡ് ഇ ആർദർ ക്ലോ സഹോദരൻ പതിനാല് കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കിന്നരം പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇനി വായിക്കുന്നത് അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് ധീരരായ കൂട്ടുകാർ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരസ്നേഹം കാണിച്ചു ധൈര്യത്തോടെ അവർ അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ കഷ്ടതയുടെ സമയത്ത് അവർ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പാണെന്ന് തെളിയിച്ചു സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനേഴിൻ്റെ പതിനേഴ് അത്തരം ഒരു അനുഭവം നോക്കാം ആയിരത്തി മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അമേരിക്കയിലെ ടൽസ നഗരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടക്കൊല നടന്നു ഒരു വെള്ളക്കാരിയെ ആക്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരനെ ജയിലിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അത് ആയിരത്തിലേറെ വെള്ളക്കാർ കറുത്ത ഒരു ചെറിയ കൂട്ടവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ആ പോരാട്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറുത്തവർഗക്കാർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ഗ്രീൻവുഡ് പ്രദേശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി നാനൂറിലേറെ വീടുകളും കടകളും കൊള്ളയടിച്ച് തീക്കിരയാക്കി ആ പോരാട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പക്ഷേ സാധ്യതയനുസരിച്ച് മുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൽസ വംശീയ കൂട്ടക്കൊല എന്നതറിയപ്പെടാനിടയായി കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട റിച്ചാർഡ് ജെ ഹിൽ സഹോദരൻ ഗ്രീൻവുഡ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സഹോദരൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു രാത്രിയിലാണ് ആ ലഹള നടക്കുന്നത് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തൽസാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വെടിയൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് അതായത് ജൂൺ ഒന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആയപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമായി ഇവിടെ തുടരുന്നത് ആപത്താണ് ജീവൻ വേണേൽ എത്രയും ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് ചിലർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാര്യയെയും അഞ്ച് മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ടൽസായിലെ ടൗൺ ഹാളിലെത്തി അവിടെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായി മൂവായിരത്തോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ലഹള അടിച്ചു ഒതുക്കാൻ സർക്കാർ അയച്ച പട്ടാളക്കാരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു അവർ ആ സമയത്ത് വെള്ളക്കാരനായ ആർദർ ക്ലോസ് സഹോദരൻ ധൈര്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു സഹോദരൻ പറയുന്നു ആളുകൾ ഗ്രീൻവുഡിലെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹിൽ സഹോദരൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹിൽ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ വെള്ളക്കാരനായ ഒരു അയൽക്കാരൻ തൂക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഹിൽ സഹോദരന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ആ അയൽക്കാരൻ ചിന്തിച്ചത് ആർദർ സഹോദരനും ലഹളക്കാരിൽ ഒരാളാണെന്നാണ് തനിക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം എന്ന് ആ മനുഷ്യനാലറി ആർദർ സഹോദരൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹിൽ സഹോദരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെന്നും മുമ്പ് പലതവണ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതോടെ എന്റെ കാര്യം തീർന്നേനെ തുടർന്ന് ആർദർ സഹോദരനും ആ അയൽക്കാരനും ചേർന്ന് ഹിൽ സഹോദരന്റെ വീട് സംരക്ഷിച്ചു ഹിൽ സഹോദരനും കുടുംബവും ടൗൺഹാളിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആർദർ സഹോദരൻ അവിടെ ചെന്നു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസറായ ബാരിറ്റിന്റെ ഒപ്പുവാങ്ങാതെ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയും പുറത്തുവിടില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ളവർ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു കുറെ പണിപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ ഓഫീസറെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹില്ലിനെയും കുടുംബത്തെയും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന് അപകടമൊന്നും വരാതെ നോക്കാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ഓഫീസർ ചോദിച്ചു പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവുമായി ആർദർ സഹോദരൻ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് ഓടി അതവിടെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ ബാരിറ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് താങ്കൾ എന്നിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആർദർ സഹോദരനും കൂടെ ഹിൽ സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ആർദർ സഹോദരന്റെ കാറിൽ കയറി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഹിൽ സഹോദരനും കുടുംബത്തിനും അപകടമൊന്നും വരുന്നില്ലെന്ന് ആർദർ സഹോദരൻ ഉറപ്പുവരുത്തി സഹോദരന്റെ ആ ധൈര്യവും സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരും ശ്രദ്ധിച്ചു സഹോദരൻ പറയുന്നു ഹിൽ സഹോദരന്റെ വീടും മറ്റും സംരക്ഷിച്ച ആ അയൽക്കാരന് ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വലിയ മതിപ്പായി ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വംശത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെന്നും എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നും കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും സത്യത്തോട് താല്പര്യമായി ലേഖനം ഇവിടെത്തിയിരുന്നു